0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Wie schon gesagt, wir starten heute in unseren Mein Herz für sein Hausmonat und die Predigtserie für diesen Monat lautet Ein Leben voller Segen. Ein Leben voller Segen. Ich glaube, dass jeder von uns den Wunsch hat, ein erfülltes, ein reiches, ein gesegnetes Leben zu haben. Und das ist ja auch genau das, was Gott uns schenken möchte, oder? Gott möchte uns segnen. Aber ist es nicht auch manchmal so, dass wir uns fragen, hey, funktioniert das wirklich so richtig? Ist unser Leben tatsächlich schon das, was wir uns unter einem Leben voller Segen vorstellen. Und wenn nicht, wie kann es das werden? Und heute Morgen soll es um eine wesentliche Voraussetzung dafür gehen, nämlich, dass wir Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Ein Leben voller Segen beginnt damit, dass wir Gott tatsächlich an die erste Stelle setzen in unserem Leben setzen. Dass wir nicht einfach nur darüber reden, ja, Gott ist mir das Wichtigste und er ist der Beste und Größte, sondern dass wir es auch wirklich praktizieren, indem wir ihm, und das ist heute Morgen das Thema, das Erste in unserem Leben geben. Dass wir das praktizieren, Gott zuerst in unserem Leben zu setzen, dass er zuerst kommt vor allem anderen. Und die Bibel macht an, an vielen Stellen deutlich, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie wir mit unserem persönlichen Besitz, mit dem, was wir haben, mit unserem Geld umgehen. Und jetzt möchte ich gleich mal einklinken. Schalt jetzt bitte nicht gleich ab, weil du denkst, jetzt geht es schon wieder ums Geld und darum, den Zehnten zu zahlen. Und das ist doch gesetzlich, das macht doch nur Druck, ähm, all diese Dinge, das hat doch auch keine besondere Bedeutung oder Relevanz für meine Beziehung zu Gott. Das ist einfach nur gesetzlich nichts, was, was ich heute brauche. Ich weiß, du denkst nicht so. Aber weißt du, die Frage ist, ob wir das biblische Prinzip, ob wir die lebenspendende Wahrheit dahinter wirklich schon verstanden haben. dass wenn wir nämlich Gottes Willen darin ernst nehmen und befolgen, es unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott auf eine ganz besondere Weise stärkt. Dass es etwas von, von Gottes Segen in unserem Leben freisetzt, was wir uns vielleicht nicht mal vorstellen können. Und dass, dass wir auf einmal merken, wow, die Beziehung zu Gott wird lebendig, da passiert so vieles. Und ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in das in ein Prinzip, das, das du von Anfang bis Ende der Bibel findest. Ein biblisches Prinzip. Und das ist das Prinzip des Ersten. Das ist Das Prinzip, den ersten Teil Gott zu geben. Zu sagen, hey, zuerst vor allem anderen gebe ich Gott. Und es gibt da drei Dinge, die wir in der Bibel finden. dass Das erste Prinzip bezieht sich auf alle Erstgeborenen. Das heißt... Ähm, Gott hat gesagt, immer wenn etwas als erstes geboren wird, dann gehört es mir. Das klingt für uns jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber wir werden gleich sehen, was das heißt. Lass uns mal lesen, 2. Mose 13, Vers 1 bis 2. Da ist Mose und, und er ist kurz davor, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen und dann bereiten sie sich darauf vor, Es ist der Abend bevor dem großen Auszug und dann dann heißt es, da sprach der Herr zu Mose, weid mir, das heißt, gebt mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier, sie gehören mir. Sie gehören mir. Und diese, 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 dieses Gebot Gottes findet man insgesamt 16 Mal, das erste Mal eben, den Tag bevor das Volk Israel aus Ägypten im Land ihrer Gefangenschaft, wo sie versklavt waren, wo sie das verlassen und aufbrechen in das Verheißen, in das ihnen von Gott versprochene Land, ähm, wo Gott gesagt hat, hey, da wird, da wird Überfluss sein. Es wird euch gut gehen in diesem Land. Ihr werdet reich werden. Ihr werdet, ihr werdet wachsen. Ihr werdet euch entwickeln. Es war eine großartige Perspektive. Und sie sollten anfangen, Gott das Erstgeborene zu geben, weil es sie daran erinnern sollte, was Gott für sie getan hat, wovon er sie befreit hat, dass er sie herausgeholt hat aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft, dass er sie freigemacht hat. Und, und dass er dass er in ein Land gegeben hat, wo sie wo sie wo sie wachsen, blühen und sich entwickeln, dass sie niemals vergessen, dass alles was sie in der zu was sie jetzt haben und was sie in der Zukunft haben werden, von Gott geschenkt ist, dass sie es Gott zu verdanken haben. Weißt du, weil es so wichtig, wir können das so schnell vergessen und meinen irgendwann, dass das was wir genießen an Segen und was wir haben, dass das irgendwie, dass wir uns das selber zu verdanken haben. Aber Gott sagt, hey, damit ihr immer daran erinnert wird, immer wenn etwas zuerst geboren wird, dann gebt es mir. Und es war für das Volk Israel, war es keine lästige Pflicht, sondern es war tatsächlich ein Ausdruck von Dankbarkeit. Dass sie gesagt haben, wir haben all den Reichtum, den wir jetzt in, 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 in diesem verheißenen Land erleben, nicht uns selbst, sondern Gott zu verdanken. Und deswegen soll, soll er, er soll immer der Erste für uns sein und deswegen gehört ihm auch das Erste. Das war, das, das war der Gedanke dahinter. Man tat es auch im Vertrauen darauf, dass noch mehr nachkommt. Es war ziemlich schwierig, wenn du irgendwie nur ein paar Ochsen hattest und du solltest Gott das Erstgeborene geben und wusstest nicht, kommt da vielleicht danach nochmal ein zweites, drittes, viertes, fünftes Tier. Das war wirklich im Vertrauen darauf, dass wenn du Gott das Erste gibst, noch mehr nachkommen wird. Es war das, das Vertrauen, dass was wir Gott geben, nicht verloren, sondern dass es immer gewonnen ist. Und dazu ist immer Glauben nötig, Gott das Erste zu geben, wenn man eben noch nicht weiß, ob man genug hat, wenn man noch nicht weiß, was danach kommt. Es war ein ganz praktischer Glaubensschritt, war Ausdruck davon, Herr, ich vertraue dir. Aber es hat eben ganz, ganz praktisch ausgedrückt, ich vertraue dir, dass wenn ich dir das Erste gebe, du dich um den Rest kümmern wirst. Versteht ihr das? Dass wenn ich dir das Erste gebe, du dich um den Rest kümmern wirst. Dass wenn Gott zuerst kommt in meinem Leben, ich dabei nicht zu kurz komme. Und ist das nicht unsere Sorge und unsere Angst, dass wir immer meinen, wir müssen zuerst, weil sonst kommen wir zu kurz. Aber indem sie dieses Prinzip gelebt haben, haben sie Glauben ganz praktisch ausgerüstet, sagen, wenn Gott zuerst kommt, dann komme ich nicht zu kurz. Das ist Glauben, ihr Lieben. Und Gott bezog eben dieses Erste nicht nur auf das, was geboren wurde, sondern auch auf all das, was geerntet wurde, dass der erste Teil jeder Ernte ihm gegeben wurde. Das war das Prinzip der Erstlinge. Und das lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 23, Vers 19. Da heißt, da sagt Gott, bringt das Beste von den ersten Erträgen in das Haus des Herrn eures Gottes. Das Beste von den ersten erträgen. Ist das nicht spannend? Weil was wir ganz oft machen ist, dass wir Gott nicht das Erste geben, sondern dass wir ihm die Reste geben. Das, was am Ende übrig ist, wenn wir meinen, dass wir genug haben. Und ganz ehrlich, es macht einen großen Unterschied, ob jemand zuerst oder zuletzt kommt. Ich erinnere mich noch daran, als mein Zwillingsbruder und ich klein waren und meine Eltern hat, haben irgendwie einen Geburtstag, eine Party gefeiert, die abends war und wir mussten schon ins Bett gehen und es wurde immer irgendwas Leckeres gekocht, oder? Und wir so, oh, wir wollen auch was davon. Und dann hieß es immer, erst die Gäste und wenn da noch was übrig ist, dann bekommt ihr am nächsten Tag die Reste. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr wir gehofft haben, dass die Gäste nicht so hungrig waren und dass wir noch am nächsten Tag etwas von den Resten bekommen haben. Kennt ihr das Reste-Essen? <lacht> nee? Ihr habt immer mehr als genug gehabt. Aber wie oft nehmen wir für uns das Erste und Gott kriegt die Reste? Wenn wir meinen, genug zu haben, dann bekommt er, was wir dann nicht mehr brauchen. Aber weißt du, Gott verdient das Erste, Ihm gehört das Erste und nicht die Reste. Also du musst nur zwei Buchstaben verdrehen. Erste, stell das R nach vorne und du hast die Reste. Das ist ein kleiner Unterschied in der Formulierung, aber es macht so einen großen, es macht so einen großen Unterschied. In Sprüche 3, Vers 9 bis 10 heißt es, Ehre den Herrn... Und da denken wir gleich, wenn es darum geht, Gott zu ehren, dann, dann heißt es, hey, ich bin stark im Lobpreis und ich halte alle seine Gebote und bemühe mich, ähm, das zu leben. Aber es heißt, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen, mit dem Ersten all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Ist der, wir denken manchmal, dass wenn wir Gott das Erste unseres Einkommens geben, dass wir dann leer, leer ausgehen. Aber Gott sagt, nein, wenn du das tust, wird genau das Gegenteil passieren. Deine Scheunen werden überfüllt sein und deine Fässer, deine Vorratsräume werden sogar überfließen. Da wird kein Mangel sein, sondern es wird Segen da sein. Als die Israeliten damals aus Ägypten ausgezogen sind und dann mussten sie nochmal ja, einen eine Umweg gehen, 40 Jahre lang durch die Wüste, weil sie Gott nicht vertraut haben, dass er tatsächlich ihnen hilft, dieses Land einzunehmen. Aber irgendwann ist es soweit und sie überqueren den Jordan und dann kommen sie an die erste Stadt. Die erste Stadt, die sie erobern wollten im neuen Land, in diesem verheißenen Land, war Jericho. Und Gott erklärt ihnen genau, was sie machen sollen. Siebenmal sollt ihr da rumziehen und nichts machen. Und dann am nächsten Tag wieder siebenmal und, und sie machen das. Und Gott gibt ihnen da einen Plan. Und interessant ist aber, dass, dass Gott in dem Zusammenhang Folgendes zu ihnen sagt. In Josua 6, Vers 19. Er sagt, wenn ihr diese Stadt einnimmt, alles Gold und Silber. Und alle Geräte aus Bronze und Eisen gehören dem Herrn und kommen in die Schatzkammer seines Heiligtums. Das heißt, Gott sagt, von der ersten Stadt, alles, was ihr erbeutet, den Schatz, den behaltet nicht für euch, sondern der gehört mir, der kommt in mein Haus, der ist für mich bestimmt. Und jetzt denkt man so, ja, warum denn? So, sie kommen da in dieses Land, und nehmen Jericho ein und sie haben, machen eine fette Beute und Gott sagt, nee, nee, lass, das ist noch nicht für euch, das ist erst, erst für mich. Warum? Weil Jericho war die erste Stadt. Und all die anderen Städte danach, die sie eingenommen haben, durften sie die Beute für sich nehmen und haben sie, unter, haben sie aufgeteilt. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass sie dabei arm geworden sind, sondern dass jeder hinterher reicher war. Aber es ist, auch hier merken wir dieses Prinzip, dass, dass, dass Gott sagt, die Beute in der ersten Stadt, das erste gehört mir. Wisst ihr, und früher waren die Leute Viehzüchter, sie waren Bauern und dementsprechend waren Tiere und Früchte ihre Erstlingsgabe, das, was sie Gott als erstes gaben. Wir haben heute meistens andere Jobs, also die wenigsten, ähm, ja, vielleicht noch in der Landwirtschaft, aber wir haben Jobs und wir haben unser monatliches Einkommen, oder? So, unsere Erträge sind das, was am Ende des Monats oder am Anfang des Monats ähm, auf unserem Konto landet. Und die Frage ist ja, wenn ich mein monatliches Gehalt bekomme am Monatsanfang, ähm, wohin geht eigentlich das erste Geld? <lacht> was sind eigentlich die ersten Dinge, wohin ich gebe? Na, ich zahle erstmal so meine ganzen Beiträge und Anteile für die Renten und Sozialversicherung. Ich gebe meine Lohnsteuer ab und dann geht vielleicht äh, gehen drei Zehntel, 30 Prozent vielleicht ans Wohnen, ähm, dann ähm, Auto. Ich weiß nicht, ob du dein Auto finanziert hast, aber ähm, ein Teil geht ans Auto. Ähm, dann hast du vielleicht etliche Versicherungen, weil du dich absicherst. Dann geht ein Teil an McFit. <lacht> Dann geht ein Teil an, an die Telekom für deinen Handyvertrag. Dann zahlst du einen Teil für dein Netflix-Abo. Dann... Schaffst du es vielleicht noch einen Teil zu sparen, weil du sagst, hey, ja, ich habe Ziele und ich möchte äh, vorsorgen. Äh, dann geht, Ein großer Teil geht dann drauf für, den, für deinen Lebensunterhalt, aber auch für Freizeit, oder? Ich meine, wir wollen uns was gönnen. Ähm, Genuss, Wünsche, vielleicht Urlaub, all diese Dinge, das, wohin das Geld geht. Und ganz ehrlich, vielleicht ist es bei dir anders, aber wie schnell ist das eigentlich weg? <lacht> wie schnell ist das alles weg? Oder? Kennst du das, wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist? <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn wir Gott nicht zuerst geben, dann ist doch alles andere erstmal wichtiger und für ihn bleibt am Ende nicht viel oder gar nichts mehr übrig. Oder? Ganz ehrlich. Ich wüsste, wenn ich nicht Gott zuerst gebe, dann wird am Monatsende nichts mehr für ihn übrig sein. Und deswegen ist es so wichtig, als erstes Gott, bevor mein Geld überall sonst hingeht, bekommt Gott zuerst, weil er auch der Erste in meinem Leben ist. Wenn er doch der Wichtigste in meinem Leben ist, will ich das nicht auch dadurch deutlich machen, dass er der Erste ist, der von mir etwas bekommt. Dass ich, dass, dass, dass ich als erstes ihm gebe. Und dieses Prinzip der Erstlinge war verbunden mit dem Prinzip des Zehnten. Das heißt, der erste Teil, den man Gott gab, war der zehnte Teil. Zehn Prozent von dem, was man hatte. Und, und auch da einfach für uns kurz. Und, und bleib bitte bei mir, weil, weil die Spannung, die du vielleicht gerade spürst oder, oder auch was da in dir aufkommt, das wird sich so großartig am Ende auflösen. Von daher bitte sei mit dabei. Aber es heißt zum Beispiel in Malachi 3, Vers 9 bis 11, na, ähm, das, die Israeliten haben gesagt: Gott, ähm, irgendwie funktioniert das nicht. Unsere Ernten werden nichts und unsere irgendwie so, die, die Vorratskammern sind leer und es reicht nicht und es ist zu wenig. Ähm, und Gott sagt: Ja, wisst ihr warum? Weil, weil ihr mich an einem ganz bestimmten Punkt betrügt. Weil es nicht funktioniert. Und das Ding war, dass sie zum Beispiel, wenn sie. Ähm, etwas Erstgeborenes hatten, dass sie Gott eben nicht das Beste brachten, die besten Lämmer, makellose Lämmer, sondern sie brachten ihm die Verkrüppelten. Die, auf die sie auch gerne verzichten wollten und gesagt haben, na, auf, also das brauche ich nicht. Und Gott sagt, wisst ihr was, ihr würdet nicht mal eurem, eurem Vorsteher oder eurem Bürgermeister, würdet ihr so ein Lamm anbieten, aber für mich ist gut genug. Und dann sagt Gott, bringt den kompletten zehnten Teil, den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorrathaus. Warum? Damit es in meinem Tempel genug Nahrung gibt für die ganzen Leviten und, und die Leute, die dort den, den Gottesdienst machen. Und dann heißt es, stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und Gott sagt, wisst ihr, wenn ihr das tut, wenn ich das Erste, wenn ich den, den ersten zehnten Teil bekomme, dann wird alles andere dadurch gesegnet sein. Dann, dann sagt er sogar, dann werde ich, werd ich verhindern, dass die Heuschrecken kommen und dass die euch die Ernte wegfressen. So, das heißt, Gott sagt, wenn ihr das tut, dann bewahre, schütze, erlöse ich den kompletten restlichen Teil. Und Gott sagt, wisst ihr, aber der, der springende Punkt ist, Ihr müsst mir vertrauen. Sagt, und ihr dürft mich an dem Punkt wirklich auf die Probe stellen. Und das sagt Gott im Übrigen in der Bibel nur an dieser einzigen Stelle. Dass Gott sagt, weißt, wenn ihr mich in einer Sache prüfen könnt, dann an dem Punkt. Und weißt du, Gott tut das nicht für sich, sondern er tut es für dich. Weil er sagt, ich möchte, dass du diesen Segen und dass du all die Segnungen, die, die daraus wachsen, dass du in den Genuss davon kommst. Wisst ihr, damals hatten die Menschen die Angst, dass sie sich den Zehnten nicht leisten können. Und sie haben gesagt, es kommt nicht so genau darauf an, es geht uns besser, wenn wir mehr für uns behalten. Aber das Ergebnis war, dass sie am Ende viel weniger davon hatten. Und ich glaube, dass wir für uns eine Entscheidung treffen, möchte ich lieber 90 Prozent, die gesegnet sind, oder möchte ich 90 Prozent, die es nicht sind? Glaube ich, dass ich mit den 90 Prozent gesegneter bin, als wenn ich 100 Prozent für mich behalte und 10 Prozent Gott vorenthalte? Das war, diese, das war diese Herzensentscheidung. Und wisst ihr, wenn wir Gott zuerst seinen Teil geben, dann ehren wir ihn damit. Gott sagt, das ehrt mich. Wenn wir dafür sorgen, dass in seinem Haus genug ist, dann sorgt er dafür, dass in unserem Haus genug ist. Aber Gott sagt, hey, zuerst gib in mein Haus und dann werde ich dafür sorgen, dass dein Haus mehr als versorgt und gesegnet ist. Durch das, was wir Gott geben, ist alles gesegnet, was wir haben. Das, das war die Idee und das Prinzip dahinter. Und wisst ihr, wenn man das so hört, dann... Ähm, da merkt man vielleicht auch schnell, dass es letztlich hier geht. Es ist eine, eine Herzenssache, es ist eine Frage des Vertrauens, es ist eine, eine Herzensangelegenheit. Und vielleicht denkst du, hey, die ganze Sache mit Erstgeborenen und Erstlingen und dem Zehnten, das galt doch unter dem Gesetz. Und wir leben doch heute unter der Gnade, für uns ist das doch gar nicht mehr gültig und relevant und wir müssen das doch alles gar nicht mehr. Und interessant ist, dass dieses Prinzip schon Bedeutung hatte und, und praktiziert wurde, schon lange bevor es das irgendein Gesetz gab. Wisst ihr, das war schon, das war schon Gelebt, Das wurde schon gelebt. Das taten Menschen schon einfach aus ihrem Herzen heraus, bevor Gott irgendwann daraus ein Gebot gemacht hat und gesagt hat, das sollen wir tun. Und das ist total interessant. Und ich, ich möchte dich da einfach mit reinnehmen zu verstehen, dass, dass wenn wir dieses Prinzip leben, dass es nicht zuerst was mit, mit Gesetz zu tun hat, sondern mit unserem Herzen. Weißt du, und das, das fängt schon an, ähm, am Anfang der Bibel, am Anfang der Schöpfung an, nämlich mit Kain und Abel. Und ich möchte mal mit euch lesen, 1. Mose 4, Vers 3 bis 5. Da heißt es, nach einiger Zeit, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, nachdem etliche Zeit vergangen war, brachte Kain dem Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens dar. Auch Abel brachte eine da von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und das heißt, beide, beide bringen Gott etwas, beide präsentieren Gott ihre Gabe. Und dann heißt es, der Herr schaute auf Abel und seine Gabe, aber auf kein und seine Gabe schaute er nicht. Und wisst ihr, ich habe das jahrelang so gelesen, ich habe gedacht, das ist doch unfair. Ich verstehe das nicht. Oder beide bringen und geben Gott etwas, aber über das eine freut Gott sich und über, über das andere schaut er nicht an. Das, das findet irgendwie keinen Gefallen in seinen Augen. Und, und kann es sein, dass, dass, dass es daran liegt, dass kein keine erstlingsgabe seiner Ernte brachte? Weil es steht hier nur, dass er... Nach einiger Zeit, nachdem etliche Zeit vergangen war, irgendwann brachte er eine Gabe von den Früchten des Erdbodens. Er brachte irgendeine Gabe zwischendurch. Aber von, von Abel heißt es, er brachte von den Erstlingen seiner Herde. Er gab Gott das Erste, der er, den, seinen ersten Teil. Und, 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 und kein brachte Gott nur irgendeinen Teil. Und ich glaube, dass, dass da etwas dran ist, dass wir schon hier etwas von diesem Prinzip sehen, ganz am Anfang von der Erstlingsgabe und dass Gott das Erste gehört. Oder da ist Abraham, der Vater des Glaubens, der Vater des Glaubens und dann gibt es eine ganz interessante Begebenheit, er hatte einen Neffen, der hieß Lot. Und er lebte in Sodom und damals zogen lauter kriegerische Heere und Könige mit ihren Armeen umher. Und irgendwann überfallen sie Sodom und, und Lot, der Neffe von Abraham, wird gefangen genommen und sie erbeuten seinen kompletten Besitz. Und als Abraham das erfährt, da trommelt er einige kampferprobte Männer zusammen. Er jagt ihn nach und nachts ähm, überfällt er sie und dann heißt es, dass er alles zurückeroberte was geraubt wurde. Und dann kommt er, kommt er zurück nach, nach, nach Sodom in dieses Tal und dann kommt erst der König von Sodom und, und bedankt sich und dann passiert was ganz, ganz Interessantes. Dann kommt nicht ein Priester Gottes, der hieß Melchisedek. Und im Neuen Testament wird Melchisedek auf, auf Jesus hingedeutet. Keine Ahnung, für uns schwierig, aber der Bezug ist da. Und dann passiert Folgendes. 1. Mose 14, 18-20, bis 20, da heißt es, ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abraham, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen. Es geht nicht zuallererst um das, was du Gott schenkst, sondern Gott hat dir zuerst seinen Segen geschenkt. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Und dann heißt es, da gab Abraham Melchisedek den zehnten Teil von allen Gütern, die er zurückerobert hatte. Wow, Hey, das war Jahrhunderte, bevor es das Gesetz überhaupt gab. Bevor Gott dem Volk gesagt hat, ihr sollt mir diesen zehnten Teil geben. Wisst ihr, es war einfach eine Reaktion des Herzens. Es war, ein, es war eine Selbstverständlichkeit für Abraham zu sagen, hey, dass ich das überhaupt bekommen habe, habe ich Gott zu verdanken. Es ist sein Segen und deswegen möchte ich ihm den zehnten Teil von allem geben. Da ist Jakob der Enkel von Abraham und Jakob, ringt so sehr um den Segen, er möchte von Gott gesegnet sein. Und er wusste, mein Bruder Esau ist der Erstgeborene, das heißt, er bekommt den Segen vom Vater und er schleicht sich den, er täuscht seinen Vater, auch eine krasse Geschichte. Und Esau ist so wütend, dass er sagt, hey, mein Bruder, ich bring den Typen um. Und so muss Jakob fliehen und dann liegt er nachts irgendwo im Niemandsland, liegt er auf dem Boden und mit dem Kopf auf einem kalten Stein und auf Einmal öffnet sich vor ihm der Himmel und die Engel kommen runter und Gott spricht zu ihm Verheißung, Bestimmung und sagt, Jakob, ich will dich segnen. Ich möchte, dass die Nationen durch dich gesegnet werden und als Jakob aufwacht, heißt es in 1. Mose 8, 28, Vers 22, an der Stelle wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe. Das war der Stein, auf dem er lag. Er hat gesagt, hey, ich will mich immer an, an diese Begegnung mit Gott erinnern. An das, was Gott mir gesagt hat. An dieser Stelle soll das Haus Gottes sein. Und tatsächlich, irgendwann steht an dieser Stelle der Tempel, das Haus Gottes. Und dann sagt er, und ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Krass. Ich meine, hallo, es gab noch kein Gesetz, das kam erst Vier, fünf, sechshundert Jahre später. Gott sagt, weil, weil wisst ihr, weil, weil Jakob von Anfang an etwas deutlich machen wollte. Alles, was ich habe, alles, womit ich gesegnet bin, kommt von Gott. Und deswegen möchte ich etwas davon, diesen, diesen zehnten, den ersten Teil an Gott zurückgeben. Wisst ihr, und das geschah aus dankbarem Herzen und nicht aus einem gesetzlichen Denken. Nicht aus einem, ich muss damit nicht, weil sie mussten, sondern weil sie wollten. Weil sie gesagt haben, hey, ich, ich muss gar nichts, aber ich will. Hey, ich will die Gelegenheit nutzen, deutlich zu machen, dass Gott für mich an erster Stelle steht. Und deswegen bekommt er mein erstes und mein bestes. Es ist interessant, dass, dass Jesus sogar im Neuen Testament diese Praxis bestätigt. Da waren nämlich die Pharisäer, die waren immer ganz, ganz genau äh, drauf aus, das Gesetz zu erfüllen. Und sie waren total kleinlich in dem Ganzen. Und sie haben das mit dem Zehnten auch sehr ernst genommen. Und Jesus sagt dann einmal zu ihnen, Matthäus 23, Vers 23. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Und dann könnte man vielleicht meinen, dass Gott sagt, lasst das mit dem Zehnten, das ist eh gesetzlich. Äh, bemüht euch um Gerechtigkeit, glaubt, seid barmherzig. Dann sagt er, ihr sollt den Zehnten geben, gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Das heißt, hey, das ist nicht das Zentrale, aber, aber das ist wichtig und das sollt ihr tun, aber ihr sollt das andere nicht lassen. Wisst ihr, und ja, es ist schwierig, wenn wir nur das nehmen und meinen, hey, wenn ich das tue, dann ist alles safe und das ist alles, worum es geht. Nein, nein, es geht um so viel mehr, aber Jesus sagt, hey, das ist, was ihr tun sollt, aber darüber hinaus ist das andere so viel wichtiger. Aber interessant, dass Jesus ähm, hier das Gesetz bestätigt und manchmal meinen wir so, hey, ja, ähm, durch Jesus hat das Gesetz ja keine Gültigkeit mehr und keine Bedeutung für uns und das ist alles nicht mehr relevant, aber interessant ist ja, dass Jesus, dass Jesus eigentlich noch einen viel größeren und höheren Maßstab uns für unser Leben zeigt. Und, und wir lesen mal Matthäus 5, 18 bis 20, da sagt Jesus zu den Jüngern, ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Da sagt er, aber ich warne euch, nur wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, wenn ihr eine bessere Gerechtigkeit, eine andere Gerechtigkeit lebt, kommt ihr ins Himmelreich. Und ich meine, wir denken so, Gott, also du hast doch gesagt, wir müssen das Gesetz nicht mehr erfüllen, um zu Gott zu kommen. Und jetzt sagst du, hey, wir müssen sogar noch besser sein als das Gesetz, um in den Himmel zu kommen. Und wisst ihr, wir können das nur verstehen, ähm, wenn wir erkennen, dass Gnade bewirkt, dass wir viel mehr tun können, als das Gesetz verlangt. Das, was Gnade in deinem Leben bewirkt, wenn Gottes Liebe dich berührt, dein Herz verändern, bewirkt so viel mehr und hat so viel größere Auswirkungen in deinem Leben, als wenn du einfach nur versuchst, stumpf und gehorsam irgendwelche Gesetze zu erfüllen. Weißt du, weil wenn Gott dein Herz verändert, dann wirst du gewisse Dinge aus deinem Herzen frei, gerne, selbstverständlich tun. Es wird dir nicht schwerfallen. Und das heißt, das Maß der Gnade übertrifft immer bei Weitem das Maß des Gesetzes. Gott sagt, hey, wisst ihr, das Gesetz ist so ein, ein Minimummaßstab. Das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn du nur schon eine andere Frau begehrst oder auf eine bestimmte Art und Weise ankommst, hast du schon die Ehe gebrochen. Das Gesetz sagt, du sollst nicht töten. Ich meine, das ist ganz ehrlich, das ist nicht so schwierig, und Jesus sagt, ich aber sage euch, du sollst, wenn, wenn du schon deinen Bruder Dummkopf nennst, dann bist du schon mehr. Das ist schwierig. Oder? Warum weil Gott sagt, hey, weißt du, ihr lebt nicht mehr nach dem Gesetz, sondern das Maß der Gnade und das, wodurch ihr durch die Gnade fähig seid, das geht weit über das hinaus. Hey, das ist eine ganz andere Freiheit, weil, weil es aus eurem Herzen heraus passiert. Gott hat euer Herz verändert. Das, das macht den Unterschied. Gnade macht so einen gewaltigen Unterschied. Gnade kann bewirken, was das Gesetz niemals könnte. Und das ist, das ist das Entscheidende. Und deswegen im Geben zeigt sich unser Herz, das woran wir wirklich hängen. Wem unser Herz gehört, ob wir Gott wirklich zutrauen, dass er uns versorgt. Und die Frage ist, zeigt sich unsere Liebe zu ihm auch im Umgang mit unserem Besitz und unserem Geld oder hört sie da auf? Und es ist immer wieder so, dass Jesus, es gibt es tausend gibt Verse in der Bibel, wo davon die Rede ist, wie wir mit unserem Geld und Besitz umgehen. Es gibt 500 Verse übers Beten. Das heißt, Jesus, Jesus hat gesagt, hey, warum? Weil genau das so viel darüber verrät wie es in euren Herzen aussieht, ob ihr wirklich Gott von Herzen vertraut. In Matthäus 6, 21 sagt Jesus, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Letztlich sagt Jesus damit, mein Herz folgt dem Weg meines Geldes. Mein Herz folgt dem Weg meines Geldes. Da, wo mein, wo mein Geld hingeht, da geht auch mein Herz mit. Wir denken manchmal, nee, 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 mein Geld wird meinem Herzen folgen. Aber Jesus sagt, nein, da, wo dein Reichtum ist, da, wo du die Priorität setzt, da, wird auch, da ist auch dein Herz. Und die Frage ist, wo positionieren wir unser Herz? Weißt du, wenn ich Gott mein Reichtum gebe, dann gebe ich ihm auch damit mein Herz. Das ist so. Wenn du Gott deinen Besitz gibst, dann gibst du ihm damit auch dein Herz. Und, und, und in diesem Kapitel Matthäus 6 sagt Jesus in Vers 33, es soll euch zuerst, da haben wir wieder das Erste, es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen, um das, was Gott wichtig ist, was für Gott wichtig ist. Und die Konsequenz ist dann, dann wird euch das Übrige, all das, was ihr zum Leben braucht, alles dazugegeben. Das sagt Jesus. Das ist zuerst Gott, und das Übrige, um das Übrige, um den Rest, kümmert sich Gott. All das wird euch, alles wird euch dazugegeben. Wow, das ist herausfordernd, oder? Macht es, ich glaube, dass wir auf einmal merken, hey, da geht es wirklich um unser Herz. Weißt du, wenn du Gott gibst, wirst du dabei nie verlieren, sondern immer gewinnen. Der, der Feind will dir sagen, hey, was du gibst, verlierst du. Wenn du großzügig bist, wirst du arm dabei werden. Dann wirst du verlieren. Aber, aber die Mathematik des reiches Gottes ist eine andere. Du wirst nicht ärmer dadurch, sondern reicher. Du fängst an, nicht nach dem Gesetz, gemäß dem Gesetz, sondern der Gnade zu geben. Nicht aus Zwang, sondern in Freiheit und aus Dankbarkeit. Das macht so einen Unterschied. Nicht, damit du gesegnet wirst, sondern weil du schon gesegnet bist. Und das ist ein Unterschied. Ich gebe nicht, damit ich gesegnet werde, sondern ich gebe, weil ich es schon bin. Du gibst da nicht länger, damit du gesegnet wirst, sondern weil du verstanden hast, dass du es schon längst bist. Weißt du, du bist gesegnet und deswegen darfst du segnen. Ich möchte das Klavier, kann uns begleiten und ich möchte euch einladen aufzustehen. Das Klavier begleitet uns, ja. Wisst ihr, was mein Herzschlag heute Morgen ist? Es ist nicht, dass ich irgendwie hier die Gesetzeskeule schwinge. Es geht nicht darum, dass die Kirche dein Geld will. Das, Weißt du, ganz ehrlich, wenn, wenn wir das denken, dann geht das einfach so weit an dem vorbei, was Gottes großartiger Plan für unser Leben ist. Gott das Erste und den Ersten Teil geben, ist so eine großartige Chance und Möglichkeit, ihn ganz praktisch an die erste Stelle zu setzen und Vertrauen in ihn zu lernen. Weißt du, wenn wir anfangen, so zu geben, dann gibt es im Haus Gottes immer genug. Dann ist seine Gemeinde versorgt, dann ist seinem Reich gedient und gleichzeitig sind wir selbst auch überreich gesegnet. Und weißt du, es liegt so viel Verheißung Gottes im Geben, es liegt so viel Segen im Geben und, und deswegen ist Gott das so wichtig, weil er nicht möchte, dass du außerhalb seines Segens Lebst. Ich habe mich gefragt, was könnte passieren? Was würde sich verändern? Was wäre eigentlich alles möglich, wenn wir anfangen, das von Herzen zu leben? Wenn wir anfangen, das von Herzen zu leben, wie sehr würde es unser Vertrauen in Gott stärken? Was für ein starkes Zeugnis unseres Glaubens wäre es? Wie viel Segen würde freigesetzt? Welche Wunder könnten geschehen, wenn wir es nicht länger als etwas Gesetzliches praktizieren, sondern gemäß der Gnade, die Gott uns schenkt, in der Freiheit, in die Gott uns hineinführt. Und wisst ihr, für mich ist der Schlüssel, und, und das war so ein Gedanke, der mich in der Vorbereitung so bewegt hat, ich glaube, dass wir dafür eine Neuoffenbarung von Jesus brauchen, wer Jesus für uns ist. Weißt du, weil Jesus wird der Erstgeborene, Gottes genannt. Er ist der erstgeborene Gottes. Das heißt, Gott hat sein Erstes, sein Bestes für dich gegeben. Jesus ist das Erstlingsopfer, das, was Gott zuerst geopfert hat, durch das alle, die ihm im Glauben folgen, freigekauft und erlöst und versöhnt und geheiligt und gesegnet sind. Paulus sagt, dass Jesus in allem der Erste ist und dass er der Erste unter vielen ist. Weißt du, weil als er gegeben hat, hat er es schon im Glauben und Vertrauen darauf gegeben, dass du dadurch gesegnet bist, dass du dadurch gerettet bist, dass du dadurch erlöst bist von deiner Schuld, dass dir vergeben ist, dass du frei gekauft bist. Jesus gab dieses Opfer. Er hat sich selbst als Erster gegeben, um dir Leben zu schenken. Damit du wieder in die Beziehung zu deinem Vater im Himmel zurückkommst und gesegnet bist. Und weißt du, wenn, wenn ich mein erstes Gott gebe, dann drücke ich damit meine Dankbarkeit dafür aus, dass er sein erstes für mich gegeben hat. Und das, das motiviert mich, weil dann weißt du, hey, das, das ist das Herz des Gebens. Das passiert, wenn ich wirklich verstanden habe und erkannt habe und dadurch verändert bin, was Jesus für mich ist, was er für mich gegeben hat. Wisst ihr, und, und wir geben nicht, wir, wir geben, weil wir mehr Menschen gewinnen wollen. Wir geben, damit immer genug in seinem Haus ist, so dass immer noch mehr Menschen kommen können und dass die Ehre von Jesus größer und größer und größer wird, weil er dadurch geehrt wird. Und weißt du, und indem wir das tun, als Kirche leben, Erlebt jeder Einzelne von uns den Segen, den Gott für ihn bereithält. Weißt du, dann wirst du merken, wie dein Haus gesegnet ist. Dann wirst du merken, wie das gesegnet ist, was du hast. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gottes Geist einfach an der Stelle heute Morgen zu dir spricht. Und ich möchte dafür beten. Und dass Gott uns wirklich in diese Freiheit hineinbringt, dass er uns dieses Herz schenkt, dass wir ihm vertrauen und dass wir anfangen, ihn an dieser Stelle ernst zu nehmen, <lacht> zu prüfen und zu sagen, Herr, ja, ich will wirklich im Glauben an dich leben. Ich möchte wirklich lernen, dir zu vertrauen und ich möchte dich auch ehren durch meinen Besitz und dadurch, dass, dass ich dir das Erste gebe, möchte ich zum Ausdruck bringen und ein, ein bekennen, dass du für mich an erster Stelle stehst. Vor allem anderen. Dass du vor allem anderen kommst. Ja, ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Hier ist der Buchstabe des Gesetzes tötet, aber der Geist, dein Geist macht lebendig. Er bringt Leben hervor. Ja, so also wollen wir nicht irgendwelche toten Werke tun, ja, sondern wir wollen, dass durch dein Geist Leben, Dinge zum Leben erweckt werden. Herr, ich danke dir, dass du das größte Opfer bist, dass du die Erstlingsgabe Gottes für uns bist, dass du dich gegeben hast, damit wir durch dein Opfer freigekauft, erlöst und gesegnet und befreit sind. Herr, ich danke dir für diese wunderbare Gnade und lass unser Leben doch, doch ein Zeugnis der Dankbarkeit, ein Ausdruck der Dankbarkeit sein für das, was du für uns getan hast ja dass wir eben nicht mehr unter dem gesetz leben sondern dass du das gesetz erfüllt hast und dass wir jetzt ein leben führen können gemäß deiner gnade das weit über das hinausgeht was irgendwelche gesetze von uns fordern vater und so danke ich dir dass du jetzt wirklich auch jedem einzelnen da ähm, in seinem herzen auch ähm, vertrauen schenkst ja. dass du uns hilfst da schritte zu gehen Dadurch möchte ich bitten, dass du jedem heute Morgen persönlich zeigst, was das für ihn bedeuten oder zeigen kann. Herr. Ja, und ich danke dir für den Segen, den du freisetzt dadurch, dass wir an dieser Stelle dir vertrauen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.